0: 大家好啊，欢迎来到本次的创业真人秀啊。是本次的主播王仕。创业真人秀其实是我们集合公园做的面向早期科技创新者的一档直播节目。呃、嗯，目前我们开播的时间主要是周二和周四晚八点、嗯，欢迎大家关注啊。主要的直播平台就是微信视频号。我们今天请到的一家公司高峰科技，他们其实是一家聚焦在大宗物流行业啊，依靠技术提高运输效率的解决方案提供商。他们在二零二二零年到二零二一年之间啊，业务有十倍的一个增长，同时不久。前的，我记得应该也就是上个月，他们刚刚完成了由纪元资本和金沙江创投啊领领投的千万美元的 A 轮融资。更之前，他们其实获得了顺为和早纲网的一个投资嘛。啊，当然今天非常荣幸啊，我们今天请到的是刚峰科技的创始人兼 CEO 啊石宇啊做客极客公园的创业真人秀啊，和我们一起来聊聊大众物流在数字化之下的一个变革。
1: 迪客公园的朋友们，大家好，很高兴能有一个时间段和大家聊聊我们在做的事情
0: 。我之前跟石总聊，我觉得石总是干货特别多的、嗯、也特别能跟我们更多做行业认知上的一个提升啊。嗯、在谈行业之前，其实我还是比较感兴趣的，就是我们创业者本人嘛。石总、嗯、在走向创业之前，您的经历是怎样的？嗯
1: ，我其实呃大学毕业之后做的事情和物流行业最开始没有什么关系，我是一步一步的走到这个物流行业的这种。最辛苦的这个这个泥巴里面，一点点去成为这个行业里的参与者。其实我大学毕业之后，最开始做的事情是互联网，我做了十年的传统的互联网。现在大家看，互联网已经是个传统行业了。五年在新浪网，然后五年在一车做的事情都是跟互联网的产品运营有关系的事情。我刚好赶上了中国互联网起步的时候那种特别呃积极向上，同时特别疯狂的那个年代。然后到了2015年的时候，当时面临一个关键的选择，就是是继续做这种消费类型的互联网，还是去转投呃那个时候还不是特别人看好的产业互联网和 to b 的业务。然后从2015年的时候，当时面临那个选择，我选择了去进产业互联网，就去了国内的最大的一个商用车车联网的这么一个公司，有中交信路，然后去那里面去开始呃进入到了物流行业，然后开始看到。物流行业所给大家带来的这种完全，至少当时是颠覆我认知的一件事情。就第一，市场规模超级大，几万个亿的市场；第二，就是市场当中的不管是数字化水平，还是自动化水平，还是整个市场的盈利的情况都非常不好，那么效率也很低。所以其实是给我开启了一个眼界，也开启了一个新的机会吧。也许我们可以用呃，在过去做消费互联网的一些理念和技术，去看能不能对于传统传统的这种行业。来去做一些深耕，给他们带来效率的改变，对。
0: 嗯嗯，我觉得评价有一个形容，嗯、我不知道是不是符合您的一个心理历程啊？他说从互联网人干成了物流的低端人口。
1: <笑><笑>对，都说行业改变气质。其实我在前前两年的时候，呃，跟同学聚会，他们就说，哎呀，你你这个整个形象气质完全。这个建的跟以前不一样了，对，以前就是出入那种五星级写写字楼啊，五星级酒店那个样子，然后后来再跟同学再见面，在物流行业干了几年之后跟同学们再见面，然后同学们都说你怎么变成这样，就像一个物流行业的老板一样，对，但是其实呃我我觉得我听到这个评价还是很高兴的，因为说明我深入到了这个行业里面来，然后这个呃其实物流行业虽然看起来很土是吧，就是也有很多问题，但其实本质上来说。这是一个呃规模超级大的一个行业，然后这个行业里面的呃参与者非常朴实，而且讲究诚信。我在这个行业里面，我是觉得呃我是被行业里面的这些参与者们给我自己也带来了很多改变。嗯
0: 嗯嗯，我、嗯、我觉得就是您这样的一个经历，其实恰恰和大大多数人去相反嘛，别人可能越来越人<对>首所谓的高大上。您的这个经历可能的确是看起来是越来越土，但它的确是越来越进入了一种作为创业者更应该有的一种做事情的一种状态，觉得这种状态还是蛮有意思。您这样的一个经历啊，就是从互联网到这个产业这一块这样的一个过程中，因为我们之前在互联网其实谈的最多的就是所谓的互联网思维如何如何。当您进入到产业互联网，您觉得互联网思维它还有效吗？它会有什
1: 么那个问题吗？嗯，这是个非常好的问题。其实这也是我刚刚开始进入物流行业里的时候最困扰我的一件事情。因为在传统，它在互联网行业里面的时候，我们做事情讲究呃所谓互联网思维，比如说降维打击啊、专业极致啊、口碑啊、快速啊，讲究这些东西。在互联网行业里面做的最擅长的一件事情就是改变生产关系，比如说去掉中间商，或者说让信息传递更加透明。就以为所谓的在线化、数字化，其实也可以同样去颠覆物流行业。那真正开始进入到物流行业之后，才发现，就是如果你真的想为一个几万亿的一个市场带来改变，你仅仅靠重塑生产关系是是不够的。你当然可以用一些技术的努力去改变生产关系，去掉中间环节，然后让让交易重新达成，但是呃，或者让线上的交易变得效率更高。但其实这个并不是这个问题的全部。这个问题的全部是有的时候你光改善生产关系所带来的价值厚度其实是很低的。那么更多的时候，你需要用技术去改变生产力。比如说，你是不是真的能够对物流服务的效率带来改变，让生产力本身得到释放？我觉得这个才是呃，在这个市场当中几年下来，市场所教会我的最重要的一个部分。因为如果我们只看生产关系的话，你就会发现，其实这个物流行业原有的生产关系它的存在是有它的合理性的。大家都说存在即合理，但其实它这样。保持这样一个生产关系，它是有各种各样的因素去考虑的。那么，比如说像垫资啊，比如说像交易过程当中产生的这些责任该如何去传递，其实这是这些构成了原来物流行业的生产关系的基础。那么，如果你想完全颠覆这些基础，你只靠互联网思维去是很难的。你真的想去改变生产力的话，那你就需要让技术。对效率带来呃这个巨大的这个提升才有可能对
0: 。嗯嗯，换句话来说，就是物流行业真正的改变，已经不能单单靠生产关系的改变。其实就应该在生产力上呢有一个全面的提升，<对>反而在这样的一个过程中，<的>技术创新就是非常核心的一个<对>一个重要的一个点。
1: 对你像比如说创办高峰之后，我们当时面临的一个一个问题就是说，我们希望去解决这个行业里面的所谓的我总结叫供需皆苦的一个问题，就是这、就是市场供给方、需求方两边都觉得很苦。那呃需求方觉得物流服务本身的可靠性不够啊，经常出问题，同时也抱怨成本很高。然后这个这个市场的供给侧呢，就是这种呃小型的车队啊，小型的这种个体司机啊，他们抱怨的就是他觉得不赚钱，然后同时觉得自己本身的运营成本也很高。那么想改变这些问题，你光靠说让他们之间在线上交易，其实完全不会起到应有的作用。本质上来说，我们在这个市场里面几年耕耘下来，发现其实本质的问题是两方面，一方面是人工作业的程度特别高，因为本身流程节点就很多。每一个节点都是靠人工的作业去完成，然后第二件事情就是市场当中所发现的这种需求本身的呃变化，比如说订单的小型化呀，然后物流需要物流服务的敏捷性的要求啊，等等这些问题，这些问题都是只能靠技术去实现，所以这个事情就会所谓供需皆苦，其实你是需要先让自己苦，你就是先要通过非常苦的技术创新，才去能去改变这个供需皆苦的这种情况，你你在这个市场当中创业。你才会有一个价值厚度，
0: 就是现在反而到了一个像。技术要红利的一个阶段
1: 了
0: 。是的，呃、啊，还是回到就是您做的一个事儿啊，它其实您做的其实大的赛道叫大众物流，嗯、大家一般其实理解，我不知道我理解对不对啊。嗯、我之前的理解，大宗商品指的更多是煤炭、石油、钢铁啊，还有其他贵金属，嗯、我们聚焦的也是也是这个大赛道吗？还是更为聚焦其他的
1: ？我们关注这个市场当中的三个门类，可能跟大家传统分类的方式不一样。其实我们关注的是三个细分市场，嗯、一个是。冷冻食品就是这种冷链的运输，比如说刚才像标题讲到的速冻饺子这这些东西的运输。第二个是所谓的基础设施建设所需要用到的原材料，比如说呃工工地里面需要用到的设备啊、脚手架、啊、这些东西。然后第三一个关注的细分市场是工业原料，比如说像工业生产所需要需要用的有色金属啊、呃、用到的木材这些东西。那么呃我们之所以选择这三个市场，其实有几个原因，第一个是这三个市场本身。规模都很大，都是几千亿的运费的规模，在中国，这个你在欧、美国和欧洲市场看都其实没有这么大，那么只有中国的这样的市场才是这样的一个规模体量。第二个就是这，如果你仔细听这三个市场的名字，你会发现其实他们和中国的 GDP 是高度相关的。冷链运输对应的是消费，基础设施建设对应的就是中国的基建投资，然后工业原料对应的基本就是中国的出口，所以其实这是中国 GDP 的三驾马车：消费、投资和出口。那么这是第二个原因，第三一个原因，选择这三个市场的一个也是最重要的原因，就是它其实本质的背后的运营逻辑是趋同的。那么看似前端其实客户是不一样的，但其实它背后的逻辑是相同。的。就是刚才我提到了一点点，碎片化的这种敏捷型的，呃，需要灵活响应的物流，正在快速的代替原来的这种大批量的集中型的这样的物流。因为从商流上来说，大家都觉得供应链变短是一个好事，都希望我的采购供应链、消费供应链都可能尽可能的缩短。那么短链带来了更好的商流的效率，但是短链带来的对物流的冲击就非常大。因为对于物流来说，最最怕的一个事情就是线路很多，然后线路上的货量不固定，然后订单的及时性响响应的要求很高。那么这些都是供应链缩短所带来的，因为你的消费端变多了，你的货物不再经过层层中转运输，而是从生产端直接送到消费端，这当然导致了供应链缩短，这是件好事。但是从物流来说，就意味着消费端的数量非常多，所以你的线路会非常多，然后敏捷性的需求变高了，就要求你及时响应、及时配送，那就会导致线路本身数量多，同时还线路上的货量波动又会很大，而且这个其实会带来两个数字之间的冲突，第一个数字就是甲方客户。像刚峰服务的主要是大型的生产型企业或者这种供应链企业，甲方的客户希望他的物流需求能够得到百分之百的充分满足，所以第一个数字是物流需求的充分满足率，大家都希望它是百分之百。但是第二个数字是一个车队有十几二十台车，那么他这就是几几百万上千万的资产，他们希望他这些资产能够有很好的周转率，那就意味着他希望他的车能够在相对有限的线路上去运行，他不希望他的车乱跑，这样他才能。组织很好的回货，它的资产的周转率才能提高。那么这就是两个矛盾：甲方的货主它的线路变得非常多，而且弹性很大；那乙方希望呢线路少，而且货量稳定。所以这个时候其实就是技术创新的时候。那用通过技术，如果你能够让每一个甲方的订单都能交给那个呃最希望承运这个订单的车队来承运，那就会让整个的交易效率得到提升。但这个说起来容易，那其实。做起来是非常难的一件事情，就是要求你的运力的整合的能力要非常高，而且靠人工作业的方式几乎是无法做到的。就像刚才我举那个例子，一个客户几百条线路，那如果你希望在每条线路上去找几个车队的话，那就意味着可能要找上千个车队。如果你每打十通电话才能找到一个车队，就像你要打上万通电话去解决一个客户的问题。但是更可怕的是，这个客户的线路每周可能都还都还在发生变化。那就那就意味着，就是你可能要不断的重复的做这个事情，这个对传统的三方物流公司来说是非常非常难的一件事情，就你要雇很多很多人去打电话找运力，然后去满足客户的需求。你看这个其实一方面带来了非常高的人工的成本，因为我们看国内的这种做合同物流啊，或者做这种呃三方物流这样的公司，它的运营费用率是非常高的，都好几个百分点。但它毛利率才多少呢？所以一年下来基本上就是不赚钱，就是说供需皆苦。很重要一点就是被人吃光了。所以其实这个事情本身是需要用技术去解决这种这种效率的问题 ，AI 机器人去完成运力的组织，那么它几乎可以完全的代替人去完成运力的早期触达，然后可以更快速的把运力组织起来来进行这种订单的交付的满足。但这这些东西都是说起来非常容易的事情，但是真的你要开始做起来，你就发现有一大堆的问题你要去解决。这是一件很不容易的事情。就是我不知道
0: 有一个理解对不对啊。嗯、我们当时去谈物流的时候，它其实更多的就是整个大行业的一个供给端的一个服务嘛。但是我们能够很明显的感觉到，其实贴近消费者的那一侧的数字化，很明显的在快速的推进，比如更多的电商呀、啊。嗯更多的就是其他的一些产业，它、嗯啊、都快速的进行数字化，说、嗯、能不能这样理解啊？嗯、我们是需求的一个数字化在推动供给侧，就是物流在往数字化的一个方
1: 向走。不知道你嗯，嗯但你看的对不对呢？我很同意，我很同意你的分析是这样的。因为商流本身的高度数字化在倒逼物流行业的数字化，因为我们看到现在 B to B 电商的发展会呃很大程度上推高大家对物流本身的交付的敏捷性的期待。你、嗯、比如说，我举个例子吧，我们有个客户，他和他的客户之间都是通过线上的接单的形式来完成这种供应链的这样的这个组合的。那么我们这家客户他是为工地来做配送的，呃，工地里需要什么东西，他就需要把东西送到工地去，比如说像螺纹钢啊、脚手架啊这些东西。但是他接单都是在那种呃大型客户的平台上去接单的，这个带来几个问题。第一个问题是，他需要在非常短的时间内去响应这个订单。通常只有几个小时。第二就是交付的严肃性非常高，接了单，如果货物没有按时送到，那么就会面临几倍的罚款。那么这个其实是商流本身的数字化倒逼它成这样子的。如果以前没有这些数字化的工具，也许大家都在用传统的方式做，那么粗放一点的管理也没关系，因为呃数字化就导致了很多东西都被 mark 出来了，就是你的交付的时间、的准时率这些东西都被你充分的标记出来了。所以，如果你在线上接了一个单，但是你不能向你的甲方客户去交付这个物资的话，那你就会面临着很严重的问题，惩罚甚至可能会被踢出这个牌局，你就没办法继续为为他来服务了。那么，我们最开始跟这个客户接触的时候，这个客户就希望我们来解决这样的问题。然后后来，我们就通过我们技术的创新，包括呃运力的高效的这种 AI 的方式来去重组运力，来帮助他去实现敏捷性的响应。然后这个客户他其实面临的场景非常有意思，你看他接了订单之后要在几个小时之内响应，同时他自己没有库存，等于说他要去，他是一个纯供应链公司，他不是囤货商，所以他要在市场当中去现货市场当中去采购物资，再送到客户的这个这个要的这个目的地去。那这个对他来说的挑战就是他要做一个非常复杂的决策，他要首先看。哪里的货最便宜，然后同时再看他有没有能力把它送送过去。如果没送过去的话，那就要面临罚款。那但是如果这个单他接下来了，并且真的送过去了，他的毛利率是很高的，因为这种及时定型订单对供电企业来说，毛利率就会比计划型订单的毛利率要高很多。但他当然希望接这样的业务，但这样的业务是高风险的。那他当时给我们提出了一个诉求，就是我们是不是能够把呃他的这种及时响应能够做到？那呃对于我们来说，呃，经过一段时间的努力吧，在最开始我们只能乘坐在上海市的任何一点去采购，都能送到上海市的任何一个建筑工地去。然后现在其实我们可以在整个华东地区来为他提供服务，他在华东的任何一点采购都能够送到这些地方去。也也正是通过为这家客户服务，其实他是我们的第一家客户，通过为这一家客户服务呢，奠定了我们未来长期希望做到的一件事情，就是。呃，要破开刚才说这两个数字之间的矛盾，那么在背后就需要用技术去改变你的运力组织的效率，用技术去改变订单分发的效率，用技术去改变你的交付的效率，让整个的过程都变得非常的可控，同时尽可能减少人工的参与，让机器人能够做更可靠的、更低成本的事情，这样才能保证一方面降低成本，减少人工的参与。嗯
0: ，从从我的角度来看的话，就是物流这个行业，就是虽然看起来挺土，但是这个行业一一方面极具价值，另一方面这个行业就是真正要进行数字化改造，其实是难度非常高的。一方面它有非常就是成本的一个约束性，另一方面又是极度的一个人力密集型的一个行业。这样的一个行业就是往数字化转型，的确是面临的非常多的一个问题啊。我一直觉得就是创业有时候可能，呃，不是想与不想的问题，可能更多的是能与不能的一个问题吧。当我们想与不想，可能是能够看到机会，但是能与不能，其实界定了这个事儿，嗯、呃，我们到底能,能不能去干。我们刚刚也聊到了，就是之前单纯依靠模式创新，是原来单纯互联网的那套，其实根本就不行嘛。现在反而新的技术去赋予了做这件事儿。一个新的机会，那您这边具体关注的哪些技术？是像 AI 跟物联网都是
1: 我们比较关注的吗？嗯、对，在中国物流行业做创业公司有比较幸福的一点，就是中国的在技术方面的基础设施其实非常好的，比如说商用车的车联网已经非常普及，然后人工智能的技术的底层技术在国内是非常容易去获取到的。如果你在东南亚或者在呃其他的市场。海外市场其实你很难拿到这么好的基础设施和技术条件，你也很难招到那么多优秀的工程师和研发人员。那么，在我们自己比较关注的点是几个方面吧，一方面是人工智能是不是能够代替人去非常高效的完成运力的资源的组织，因为就像我前面举到的例子，人工操作一方面成本很高，会吃掉所有毛利，另外一方面人工作业的可靠性很不够。然后第二个方面是人工智能是不是能代替人工去完成非常复杂的运输过程的管控？这个其实也是我们在不断挑战的一个点。比如说像刚才我们提到的这个冷链行业，冷链行业最怕的问题就是货物在运输过程当中会出现失温。那么一旦失温的话，就意味着货损可能要几百万上上千万的这种损失。然后这个带来的一个挑战就是。很多物流公司呢都会雇佣很多人，七乘二十四小时的去监控这个温度，这个车载的温控仪的这个这个温度的变化，但是很难达到效果，而且很昂贵。第一，人的费用很高，你要雇人三班倒的来干，你雇很多人。第二，就算你雇了很多人，他也解决不了这个问题，因为第一，订单量非常大的时候，人是根本看不住的；第二呢，就是百分之五十以上的运输发生在夜间，人会疲劳，就算你有专人值夜班，他也会睡着。那么其实我们自己以前也这样做过，我们的人也也也很难避免说这个完全能够盯住温度的变化，所以我们就后来就开发了一个机器人，然后这个机器人叫冷链哨兵，就它就像人一样放哨去监控这个呃温度的变化，然后同时它有一个相对于人来说更快速的和准确的一个判断能力，它可以根据各种因素来判断温度波动到底对货物的安全有多大的伤害和影响。如果他判断这个事情很严重，他就会用 AI 电话的方式进行早期的干预和预警。那么从实际的效果上来看，通过不断的优化，它可以降低百分之九十的温度的室温的概率。所以，不管是对我们，还有对客户来说，都是很好的一个事情。因为这个事儿本身是一个高发的事件，平均每两单运输就会有一单温度异常波动。所以你靠人根本没办法监控，那么机器人它就能够很好的实现这个动作。所以，就回答您刚才的问题，就是关注的点，其实我们关注的点在于，不管是机器学习、深度学习，还是啊、呃、规则型算法，他们的应用能够有多大程度上去改善我们这个行业里面的两个关键效率。第一个效率叫做交易效率，就是你运力资源组织，然后满足客户需求的这个所谓达成交易的本身的效率。第二个效率在于呃运营效率，就是你能够用多大程度上通过技术的应用来减少人工的投入，来实现这个对运输过程的高效的管理，同时尽可能的让这个管理的可靠性能够超过人工作业。嗯
0: 嗯，就从您刚刚谈到的点，我、嗯、我觉得中国 AI， 包括可能的我们的物联网的一个应用，其实也是把管理的颗粒度给降了下去。嗯、通过现在的。手段是能够把管理的颗粒度给降到包裹的这一个力度，就是这里边是非常值得去有有更多的一个期待啊。因为刚刚其实也聊到了一些技术嘛，就是我们的很多的产品背后的驱动都是技术在驱动。我、嗯、我觉得这一块我们还是可以再简短就聊一下
1: 。它其实背后是一套数据库，这套数据库是由几万家车队和几十万个司机组成的一个数据库。然后每一个数据库里的字段都会带有一些标签，比如线路的偏好啊，比如说车型啊这些这些数据。然后高晓峰就会通过分析这些数据来去呃帮助人去完成这个运力的整合。呃，在完成这一步之后，很重要的一点就是要保证货物的安全。那么呃，刚才前面讲到的冷链哨兵，它也是最开始在自营业务里面才有的。当时的问题就是我们有一次我们自己确实订单量并发量太大了，所以没有盯住，导致有我们自己有一有一单业务就出了这样的问题，就货物失温了，然后险些给客户造成特别大的损失。所以从那之后我们就。我们就发誓，就是能不能用技术创新的方式，让这个事儿永远也不要再发生。多说一句，就是我们现在在做这个事情的本质是两个因素。第一个因素是你需要有非常扎实的这种物流服务的场景，然后在这个场景里面，你可以不断的去发现各种各样的问题，然后这些问题你可以尝试用技术去解决它。第二个关键点就是在于你要有非常好的技术创新的能力和技术上的视野。这些年，物流行业里面有很多创新公司都在做技术的开发，但是大家都会遇到一个困难，就是我开发出的产品在市场当中得不到很好的应用。嗯，简单来说就是做出的产品没人愿意买。那么其实这个背后的很多问题不是技术本身的问题，其实是你的场景出了问题。那么我们现在在推出像冷链哨兵，已经呃变成 AI 级服务了，已经交给一些其他的物流企业去使用。包括我们前面讲到的，我们运力组织和巡源的这些能力，包括调度的能力，也都输出给了一些物流企业。我们也有平台的模式，很多物流企业可以通过我们来呃去调用它的这个物流资源。那么其实做这些事情的最本质的目的，是来说就是改善整个行业的效率。因为一个几万亿的市场，呃，钢峰不管多努力都不可能用自营的方式全部覆盖到。所以你其实还是需要把你的能力去输出出去，然后为这些行业里的人去带来价值的变化。我觉得这个才是一个更重要的一件事情。所以其实是两个点，一方面是物流场景，然后另外一方面是技术创新和技术整合的能力。嗯，比较幸福的一点，就像我前面讲到了，在中国你想获得这些底层技术并不难，但是更重要的是你有足够宽的视野，能够看到不同的行业的应用的技术能不能把它移植到物流行业里来。如果没有，那只能自己创新，自己去做
0: 。您刚刚讲了非常多，就是技术驱动产品，围绕物流场景然后做的技术驱动产品的一些创新。嗯，我们看到其实很多行业都追求所谓的高科技嘛，比如说发论文啊，各个就是首席科学家呀。<对>就在物流这个行业里边的话，它应用技术，它有什么一些底层的思
1: 考有，有有不一样的点吗？其实物流行业现在需要的。不是像量子物理这样的黑科技，现在其实需要的是所谓的普惠科技吧，就是你真正能够解决具体细微问题的东西。就像前面我说到的，其实中国的条件非常好，车联网、物联网这些数据非常全面了已经。然后人工智能本身的底层技术，呃，像深度学习和机器学习的模型。你也呃不难去找到合适的人去做。当然，我非常崇敬那些愿意去做底层技术创新的企业，比如像科大讯飞、像华为，他们做了很多底层技术的研发。如果没有他们的努力，其实呃中国的很多创业者都不太可能很容易的去获得这些底层技术来进行二次的研究和开发，来为市场服务的问题。所谓第一性原理，第一性原理其实是个物理学的概念，那其实呃大家所在商业上所说的第一性原理、就是“第一性原理”，就是第一性原理，就是说的本质，本质是什么？其实本质是说要让技术去为呃物流行业里面的效率带来改变，我觉得这个其实是现在急需去应用层去改变的一件事情。然后它的它的给我们带来的一个启示是说，你需要让你的技术落地面临两个重大的挑战。第一个挑战是它到底能带来多大的可以量化的显性的结果，就数字化的这种能显性看到的结果。说白了，一个老板花了多少钱买了你的东西之后，他带来的东西到底是什么？它是能多赚多少钱，还是能省下来更多的钱？就这这东西要非常清楚的量化，所以这个其实本质上是个应用层的问题，是你产品逻辑的问题。然后第二个问题在于，就算呃带来的效果会很显性，那它在使用过程当中到底会多大程度上受到原有的作业流程的影响？就是你要做多大程度上的管理变革和流程再造，才能让它去使用你的产品？那么这个其实是非常大的一个问题。因为一个一个事情本身，它肯定不是老板自己能够做完的，就这个业务肯定是需要多重角色协作才能实现。那如果你这个你提供的产品或者服务，它在协作过程当中非常难，那么它改变的特别多，那就很难实现。其实其实我们现在比较认可 AI 级服务的原因是，它都是不太需要改变原有作业流程，然后它就大家把它当做一个人就可以了，它作为一个人嵌入到一个流程里面。它比人干的更好，它比人的成本更低，但是其实它并没有改变原有的大家协作的流程。那这样的话，它就更容易去落地，然后它带来的效果也能够让呃它的购买者能够能够得到非常清楚的那种直观的感受，就是我用更少的人能完成一件事情。比如说冷链哨兵，你不用投入那么多人就能完成温度的监控，同时你还能让你的这个呃整个。呃的效果，温度监控的效果能够远远超过人工作业能够达到的这个效果
0: 。嗯嗯，我觉得反而就是从这个行业的现实来说，可能更适合的一个技术创新的一个出发点，就是围绕着这种场景创新，还、嗯啊、有场景的一个领先，<对>然后衍生出就是技术的一个领先。嗯，其实就是从您刚聊的几个点的问题啊，我觉得就是当我们之前谈数字化转型，其实觉得这个词非常的一个宏大呀、啊。但是从我们物流行业，我觉得它映照出来的一个现实，反而说是一个非常具体的一个问题，一个由着一个个具体的问题组成这个行业不断的去推进数字化的一个改革的一个进程。您刚刚谈到央丰科技就是围绕物流场景做了一些产品嘛，其中我觉得提到了有一个点，我觉得可以再衍生去讨论一下的，就是那一个虚拟员工嘛，因为我觉得就是物流行业非常典型，它典型的点就在于说它是一个。劳动密集型行业就是中国有大量的劳劳动密集型行业，嗯、这些行业如何去进行数字化转型？呃，它是其实极具代表性的。嗯、我们从您刚刚这一方面，是能不能再具体聊一下，就是我们虚拟员工这一块儿、嗯？我再抛一个比较大的问题啊，就是您觉得虚拟员工它它的应用最终会通向于什么样的一个方向？就是在数字化的一个大的背景下，会通向于组织
1: 整个的一个数字化吗？嗯嗯，我们现在的虚拟员工在业务当中其实是两种。情况在应用，一方面是服务于我们自身，它是解决一个一个单点的问题的，比如像冷链的运输监控的问题，像车辆位置监控的问题，像这个呃呃订单的高效的识别这些问题，就是它在解决这些具体的问题，比如说它能够通过啊、呃、自然语音识别的方式去快速的识别一个订单的需求，然后把它转成数字化订单，然后订单生成之后呢，它又可以去监控温度，监控位置，它解决都是一个一个单点的问题。然后刚才您最后提到的那句话其实非常重要，就是它最后我相信 AI 机器人就这些虚拟员工，他会这把整个物流交付的链条全部串联起来。这也是我们现在在研发的一个东西，呃，我们认为它是一个划时代的产品，它能够把从需求的分析到运力资源的组织，然后到运输的这个订单的分发，然后到运输过程的监控，然后到最后的结算，整个过程其实完全是可以靠一个机器人全部串联起来。但是其实我们最早也纠结过，要不要上来就做这个东西。但后来想了想，这样风险非常高。第一个是技术研发的失败率是非常高的一件事情，嗯，它跟创业的风险一样，甚至更高。我在我在内部经常讲一句话，就是给我们的研发团队去减压。我就说，我不是那样一个老板，大家做一个产品一定要成功，因为是我知道这个东西虽然它它是个科学的问题，它一定会有失败的情况。所以我说这个咱们做的是研发，不是批发。批发就是你买个东西一定卖出去，研发就是你做出来的东西很有可能最后烂在那里，就就好不了，就就用用不了。那这是很正常的，研发的失败率是非常高的。所以最开始我们没有想最终一定要做，在早期的时候做一个非常完整链条的一个产品，就是还是希望在在一个一个单点，就像刚才我说创建订单、运输过程管理啊，然后这个呃呃运输过程跟跟踪这些，做一个一个单点的解决的。问题的机器人，然后当把每一个单点都做得非常好了以后，然后再去尝试把它整个串联起来，我觉得这个才是一个比较靠谱的一个方式。但我非常认同，就是最终一定会人工智能把它所有的链条串联起来。但刚才你们的问题里面还有一个隐含的问题，就是它代替人工能代替到什么程度？我觉得是这样的，所有的这种重复性的劳动和这种。需要你快速进行判断的、依赖于经验的这些事情，其实都是可以被机器人代替的。它不能代替的是人和人之间的情感的沟通和情感的连接，它不能代替的是那种非常复杂的、考虑到多方利益的，然后呃情感的权衡，这些是人工智能代替不了的，至少短期内是代替不了的。我我前段时间看到一个文章讲的很对，就是美国连线杂志的主编凯凯利，然后他说了一句话，他说未来的人。如果你想不失业的话，就是你一定要去做那个能够和人工智能协作的人，而不是被人工智能代替的人。因为人工智能不管做的多好，它都会需要和人去协作。我
0: 觉得有一个是笑话，其实说的很好的。当我们对，就是害怕人工智能真的取代我们的时候，我们发现实际上很多人工智能现在都还处在呃大部分智障的一个水
1: 平。<笑><笑>对对，是这样的
0: 。对，当然能够更看到其实 AI， 但是。虽然还是有问题，但它的确能够在我们很多生活场景中，嗯、呃，都得到了一个应用。我们在谈标准化的一个问题嘛，但我我看我们之前的一个材料啊，我们同时又提着一个服务的一个定制化。其实我比较好奇，我们如何去把握标准化以及包括这个服务定制化之间的一个它本身的一个平衡的
1: 。这个事情的难点在于，你要首先实现你的供给侧的标准化，就你先把客户的定制化需求放在一边，去看自己的供给侧是不是标准化。如果你的供给侧本身是非标的话，其实你满足客户的定制化需求会是一个非常低效的事情。我举一个咱们生活当中的例子吧，因为如果说商业可能是很枯燥，但你比如说你卖包子，如果你的包子有二十种馅儿，然后你需要让每个客户都能买到他他喜欢的那个馅儿的包子，就需要你先去穷尽你到底有多少种馅儿的包子，就你知道每天要蒸多少，比如说肉馅儿的蒸多少，菜馅儿的蒸多少，猪肉的、牛肉的、羊肉的、三鲜的，每个蒸多少。核心是在于你是不是能够建立一套能力，让你呃当需求产生的时候，你能快速的把客户的这个需要的包子蒸出来。如果你你是一个非常低效的能力，就是比如说我我问客户说你需要吃什么馅儿的啊、哦，猪肉馅儿的，我现去买猪肉，然后现现去给你包猪肉馅包子，然后现去给你蒸，那其实等你蒸出来的时候，客户已经走了。但其实这个事儿的难点在于说，你要先让你的供应链，就是你的供给侧能够。变得非常的高效和标准。比如说，传统的方式是说，那我把所有的包子全蒸出来，每一种馅儿的全蒸出来，放在那里等着，然后呃，当客户要的时候，给他热一热就吃了。这当然是一种方式，很多人都在用这种方式。但是技术的创新带来这个新的可能性是什么？是其实你可以用非常快速的方式把这个包子做出来。还是说这个问题，它不是生产关系的问题，它是生产力的问题。就如果说你你从原料采购就是猪肉的采购、面粉的采购，到到生成一个包子用的用时非常短，可能比如说别人要一个小时，可能你只需要用一分钟就能实现的话，你就可以为你的客户去提供定制化的服务。你你来了，不管想要吃什么馅的包子，我都能用一分钟的时间给你蒸出来。那再说回到刚峰在做的这个事情，其实是同样的道理。所谓的寻园机器人，所谓的冷链哨兵这种监控机器人，它要起到的作用是什么？是当客户的需求产生的时候，我能用最快的速度去整合运力去响应，那么用最快的速度去完成供和需之间的关系的对应，这个是特别难的一个事情。同时你还要保证什么呢？交付结果，就因为客户的严肃性很高，你的服务要非常稳定才可。他的需求可以多变，他的需求是多变的，是变化的，但是你的服务的质量是要稳定的，这个特别难。这就会最后又会回到你这供给侧的问题，就是你你能不能用？技术的创新，用最短的时间内完成你的产品的生成，然后为客户去提供服务。我们希望的就是从对客户需求分析开始就要足够快。当客户的需求产生的时候，你去整合运力的速度。
0: 我觉得您就是刚举的那个例子，就是非常形象，就是蒸包子。嗯同时，我也觉得物流这一块的现实其实跟中餐也是蛮像的，特别非标化，材料包括最后的生产，它如何去变成一个特别工业化的一个体系？这位朋友他追问了一下，可以标准化下增值服务，满足定制化。吗？嗯嗯
1: 。我理解他的问题的意思是说，你是不是能够满足客户突然出现的这种这种这种增值服务嘛，是吧？是就或者定制化的服务嘛？对他其实是这样的，你的服务本身一定还是有个弹性的范围。这个弹性的范围很重要。如果说你的弹性的范围是无限的，那就意味着你对供给侧整合能力是无限。但是通常来讲，我们看一个事情的的本质，它不可能是在一个无限空间里面实现的这种。呃，完全随机的一个一个弹性的组合，这这么说还是太枯燥，还是回到包子的这个事情上，就是如果说我开一个包子铺，我能做出很多很多，用最快的速度做出各种馅儿的包子，来满足客户的需求。但是今天客户突然提出说，我想喝碗汤，然后我就发现你原来要做的那些，比如说钢峰自己的业务，你说做运力整合，然后你你这些东西就是还、呃、回到包子的案例，就你你没有能力把这个汤做出来。这个事情是你产生了新的需求，然后你就要去满足。那这个其实就是一个发展过程当中你要去解决的问题，客户的所谓的需求的相关性到底是怎样？那高峰到现在为止就做这三个品类，刚才我说的基建，然后工程原料，呃工业原料、基建和冷链，就不敢再开新的门类了。就这三个门类都不敢说做的有多好，因为你你把这三个门类里面的细分市场里面的客户的甲方的需求、乙方的需求全整明白，然后知道人家是想吃包子，还想不想喝汤，要算吗？要不要加辣椒啊？就这些东西，你全要给它弄明白，然后把各种可能性一点一点的去实现。我觉得这个就是已经非常功德无量的事情，因为这三个市场家庭有两万个亿了。那么你你每改善百分之一的效率，带来百分之一的价值，就意味着几千亿几百亿的这个价值被你创造出来。所以其实还是需要在一个有限的范围内去实现你供给侧的敏捷性的响应。我觉得这个其实是特别。特别重要的一个事情，我
0: 觉得可能，反正最难能可贵的就是聚焦也就是少数几件最有价值的一个事情。我这里再补充问问这样的一个问题啊，我们其实刚刚也谈到了很多点嘛，但是给我的感觉好像，哎，技术好像也不是，嗯、呃，这里边竞争最核心的一个要素，反而对场景的理解更更为重要。从这样的一个视角，是不是意味着这里边的竞争壁垒也没有那么高
1: ？我们是怎么看着我们自身的一个竞争壁垒的？嗯，竞争壁垒其实是。两方面，一方面是所谓的业务的场景所带来的你的你的这个解决生成解决方案的能力，这个可能需要你在一个行业里面扎根一段时间去实现。但我认为这个并不是不可代替的事情。其实所谓的扎实的场景是什么意思呢？就是你能够不断的去发现一个一个呃细分的市场里面的一些具体的问题，这个能力其实是很难获得的。因为如果你对一个市场里面，比如说你如果没有，如果钢峰没有一个物流业务本身的话，我们几乎没有机会去做技术创新。然后做这个过程是一个非常艰辛的过程，它本身不是一个特别容易跨越的鸿沟。我觉得这是第一点。第二点，运力资源很重要，就这些车队的资源很重要。那么，呃，车队难点在于说你很难通过地推的方式去获得，因为你只能找到司机，但找不到决策人。就这个。车队的老板，你很难通过地推的方式去推到他。那我们有幸，呃，之前用那些方式把这个推广的工作快速的在线上做完了。那么这样你就建立起一套几万个车队组成的这样一个运力池，这个是一个非常宝贵的一个数据资产。所以它会成为一个阶段性的壁垒。那真正的壁垒是什么？真正的壁垒还是在技术本身。就刚才说，市场确实可以给你提供很多底层技术，但它的难点在于。你该用一个什么样的体系去建设这些技术，或者是去使用这些技术？你做，的，因为只有你了解你的需求是怎样的，你的场你的场景是怎样的，只有你能知道你要做一个什么样的东西出来才能满足市场的需求。那那这些的模型的建设就是非常重要，就对你的技术团队要求非常高。它既要懂业务，还要懂技术，还有能够用创造性的方式去解决问题。我举个小例子，就是我们最开始做这个图像识别，就是识别这个不同的订单就很难，因为每一家客户的订单那个纸质的订单的照片，它都长得不一样，订单上的信息也不一样。然后你用说 NLP 自然语言识别、OCR 去识别扫描，但是其实你的结果都不好。最后也是我们经过很多次的努力，不断的改变技术的方案，最后才能实现高效的识别。包括语音识别也是一个一个同样的问题，就是在物流的场景里面。描述的词的意思是不同的，在不同的区域里面，不同的细分行业里面，大家一个词的意思是不一样的。这些东西都是需要你去自己去建设一套识别的模型去实现。所以你可以买到底层的技术 ，RPA 的技术 ，AI 电话的技术，这些技术甚至算力，甚至服务器你都能买得到。但是这些解决方案是你买不到的，你只能自己去做。你每做一个点，它就会成为一个积累；每做一个点，它就会成为一个壁垒当中的一块砖。当你有一天把所有的问题，你能够看到的市场当中的所有的问题都解决掉，然后把这些东西组合成一个新的东西的时候，你发现好像来到了量变到质变的一个过程，最终一定会出现一个人工智能的产品或者机器人产品来对行业进行一个运营模式的重塑。但是我相信它一定不是从上而下建立出来的一个东西，它是从地里面长出来的一个东西。我在公司里面每次开会，我都在讲那几个字，就脚踩泥土，仰望天空，就是我希望的就是。我们要一定要扎根到这个行业里面去，就是让自己变土没关系，让自己变老变丑都没关系，就但是你一定要扎根到这个行业里面去，然后让你的技术上的努力能够有非常好的土壤，有肥沃的土壤能
0: 够长出来。从您刚讲的，就是它是长出来，嗯，蛮触动我的。其实我们谈了非常多的一些，之前谈了非常多的一些高科技嘛，但是真正落到这种产业现实，其实真的是特别需要去脚踏实地，真的要去面向这种场景，真的要把就是裤脚给卷起来，直接伸到泥土里边去进去。是的，是的。才真正有可能去把这个事儿给做好。我其实一直有一个有一个比较大的一个问题，蛮想和您再交流一下。之前我们一直有一个这样的一个说法，中国物流的总成本其实占 GDP 大概百分之十三点五到百分之十四了，我记得这个数。然后同期的欧美呢，可能大概是百分之五或者到七八的一个样子，在这样的一个比较逻辑之下呢，所以认为就是中国的物流其实需要去降本增效。对于这样的一个比较，您是本本身去是怎么看的？因为我其实看了好多，也发现其实大家对于这样的一个判断是有不同的一个看法的。您的看法是怎样的
1: ？我我前些年和一个理论学者争论过这个问题，他他当时他的论据是说，呃，中国的 GDP。物流的费用占 GDP 占比很高嘛，百分之十几，然后来推论中国的物流的效率很低。然、哦、后当时我跟他讲的，我说这个呃教授，您的这个结论我是认的，就是呃物流行业确实需要降本增效，但是的论据有问题，因为中国是个制造业立国的国家，和欧洲和美国那种服务业服务业立国的国家去相比，这物流占 GDP 的比例本身就是有问题的，因为物流业务本身就是依赖于制造业的发展，依赖于工业的发展而生成，所以这 GDP 占比高一点是很正常的一个事情。但是这并不能说明中国的物流的效率很高了，不需要去改善我们可以看另外一组一组数字，中国的卡车的月均行驶里程，我说的是重卡，重卡的月均行驶里程大概是欧洲和美国的5分到 70% 之间这么一个水平。好一点情况能到 70% 不好的可能5分都不到。这是为什么会产生这样的问题？因为车辆的行驶效率上不去，车辆行驶效率上不去不是车的问题，是货的问题，是这些车找不到合适的货，所以只能停在原地里去等货。在短距离运输里面还能看到空返的情况，就是我我宁可放空回去去接下一车货回来。但是在超过200公里的运输，甚至超过300公里的运输上，空返的。成本是非常高的，所以其实不会有人愿意去空返。那没办法，只能干嘛？就是原地等货。这个其实是一个带来效率影响的一个非常重要的原因，就是行驶里程不够带来的问题。这个带来，你看这个东西它带来几个巨大的影响。第一个是从供给侧来说，它提，推高供给侧的成本。中国的运输总规模和中国的车辆数其实都是全世界最大的，没有比最大的。这些车辆的总数七百万辆、八百万辆重卡。它的总数是非常大的，大家都说一货难求，是吧？车货少车多是怎么造成的？就是因为运输效率低啊，门槛低是一方面，大家买车很容易是一方面，但其实本质上来说是效率低造成的，因为它有的时候就是需要这么多车，它不是说那车都停着一点活没有，还要在技术市场当中生存，没有人会这样这么傻，就一定它是有业务做的，因为大家都在分这个业务。第二个问题在于它对需求侧的影响。需求的影响导致就是客户的需求很难得到充分的满足，因为那些车都在另外一个地方等货，我现在需要用货了，没有车可以运。所以其实本质上来说，它是在解决一个什么问题？还是回到前面说的，它在解决交易效率和运营效率的问题。那么只有做到说，让当客户有一个订单产生的时候，我就能找到最合适承运他的车队和车来去运输。那个车，那个车不就是不需要等？它就能够立刻实现运输。只有每一个车队接到的每一个订单都有助于提高它车辆周转率的时候，它的资产回报率才能提升。因为资产回报率就是周转率乘以毛利率，毛利率市场都差不多，那周转率提高才是关键的问题。所以这个事情本质还是一个交易效率的问题。那其实它带来的结果是说效率能够得到改善，同时也能让整个 GDP 的物流运费的占比能够得到下降，这是一个原因。第二个原因是大家都在说层层转包导致 GDP 的。占比偏高，我承认这个事情肯定是的，因为物流行业就是出现层层转包。但是问题是，为什么会出现层层转包？还是大量的信息不对称，这是一方面。还另外还还是回到交易效率的问题，就是我找不到，我只能转报出去。但其实真的找不到吗？如果技术创新足够有效的话，还是可以找到的。这些论述非常理想化，真正想把它做下来的时候，你会发现面临现实的骨感。现实的骨感就是你整合一个。可观的运力池就很难，同时你去建设一套非常好的运力学源和运力组织的网络和体系又非常难，然后你想用人工智能去做好这些事情更是难上加难，因为你还面临技术上的挑战，所以这个事情本身就是一个很困难的事情。但是我们再翻回头来说它的价值，如果真的能做到，何止是提高车辆的周转率和提高客户的满需求的满足率，它一方面在降低。物流费用也降低了层层转包的情况，降低了物流运费在 GDP 当中的占比。更可贵的是，它能够帮助贸易行业，就商流啊，生产和贸易行业能够实现它的物流本身的交付的效率的提升，它就能缩短它的供应链。这个对中国经济的帮助会更大。但这个绝对不是刚峰一家公司能实现的，这个其实需要很多很多人不同的人去努力能实现的。但我认为这个方向是正确的，就是如果你能够提高响应能力，提高交易效率和运营效率。就是可以不仅仅降低物流费用，同时能够让商流的效率得到改变。我觉得这个才是一个最大的功能
0: 。嗯，我觉得您刚刚把这个数字背后的其实有更深的逻辑给我们谈论了一下。其实我感觉大部分的人肯定都是特别机械性的去看到了这个两个数字之间的差距，然后背后其实还有非常深的逻辑值得我们去深入的去挖一下的。就是您其实刚刚也给我们展现了一些嘛，我这里其实还想再去延伸问这样的一个问题，我觉得长久以来就是包括物流行业，也包括这个快递行业，就是我们大的逻辑呢都是说要降本增效嘛，这就意味着这个行业其实是一个成本型的行业嘛。呃，这这其实倒还好，这是大家都过得蛮苦的，因为大家要持续的去打价格战，<对>很多快递企业的快递单价都打到将近一块钱了，<对>如果差一毛钱，可能就要都都要赔钱。从这个角度来看的话，如果让我去再总结，就是刚刚您给我阐述的，就是我们刚峰做的事儿的话，我觉得很重要的一个点，其实我们也在往服务化的一个方向去迈进。我不知道这样理解对不对。我们其实能够看到很多行业的数字化改革之后，都是服务化重塑了这样的一个行业。服务就是物流行业也会是也会是这
1: 个样子吗？对，我觉得是这样的。其实服务化所带来的价值是说能够把技术的应用变成一个产品和服务去输出出去，这个其实是特别重要的一件事情。因为一方面是有技术，一方面有需求场景，但其实中间少了一个什么东西，就是那个产品和服务。这个其实是服务化是非常重要的一个趋势。你可以把服务化理解为一套桥梁，它连接了需求和技术，那么它把技术变成生产力，然后去解决那个需求，所以这个我认为是很重要的一点。就刚刚才说这个大逻辑是降本增效，但大家都很辛苦。那其实辛苦本身来说，就像刚才我前面讲到的，其实它不是完全生产关系的问题，它是生产力的问题。那只有技术的进步才能带来生产力，就科技是第一生产力嘛，对不对？那科技怎么能够生产生产力呢？一定是把技术服务化才能够实现对。行业需求的本身的改变，包括前面有一个呃嘉宾叫冷血，冷血问一个问题说，钢峰会不会做补贴，就给客户做补贴，然后随着竞争激烈，我们价格打的越来越低。呃，我我认为是这样的，在 to B 行业做补贴是一个非常值得商榷的事情。首先，你补贴的呃粘性会不会真的持续存在？就是有一也就是有一天你不补了，这个客户还在不在？如果你只是想让他感受一下服务，你别说补贴，你免费做，我觉得都没问题。但是如果你说长期希望通过补贴，而不是让他感受你的服务，而是就是他通过补贴享受你的服务的话，那我觉得这个事儿是不能做的一件事情。那不补贴怎么能够解决竞争的问题？其实还是你的创新能力的带来的的的影响，就是你是不是能够持续创新能力。就是刚峰走到今天这样一个程度，没什么了不起的事情，其实就是你解决一个一个具体的问题。嘛。但是的了不起的点在于你未来是不是能够未来，比如说十年、五年。甚至更长的时间，能够持续保持一个创新能力，这个其实是特别难的一件事情
0: 。最近其实另一个话题也非常热、啊，这种所谓的碳中和，包括低碳化嘛。嗯，我不知道它对物流行业有什么样的一个影响吗？呃，机遇多呢，还是挑战更多呢
1: ？我觉得碳中和其实在物流行业里面的这个价值在于说，呃，两方面吧。一方面，现在很多公司在做新能源车辆，它本身在碳排放上就会降低。然后，但是从实际结果来看，它是要解决成本的问题。比如说，呃，像纯电的卡车，它的续航能力、它的技术可靠性，那么是不是能够呃得到市场的检验？那么现在看，其实可能会在一些固定的场景里面，可能会比较容易实现，包括充电的问题，包括续航的问题，包括本身车辆的价格的问题。然后，另外还有一个点就是，其实想要做碳中和，最重要的事情是减少运输的次数。减少原子级的移动，我觉得这个是比较重要的，就减少物理移动。那其实还是回到我们在做这个事情。如果说我们能够通过技术的方式，然后让呃客户的运输能够得到高效的响应，其实意味着不需要经过很多次中转就可以。比如说我们服务的那个工厂，他可以把货送到他在他所在的那个省的任何一个点去，那他就意味着他不需要通过计划性的运输先放到那些点附近的仓库。去囤货，然后再安排一次车送到目的地。他可以从工厂直接送到目的地，那这样其实是减少了一次运输的中转。这个、不仅节约了运输的汽油费，因为直线总是最短的，不仅节约了运输费，同时更重要的一点是，它也节约了一部分仓储的成本。仓储本身还是需要排放大量的碳，也也会带来很多经济上的成本。所以，其实所谓碳碳中和很重要的一点就是你要减少不必要的消耗。这个其实特别重要的，这个比你提高消耗的这个这个效率，就提高的这个这个消耗率要要要好得多，要比较容易实现。当然，新技术的应用，比如说电动车呢，它当然能够低降低你的消耗率，那那这个也没问题。但是减少本身的需求，不必要的需求，我觉得是才是一个眼下来看比较容易能实现的一个事情。
0: 嗯嗯，虽然碳中和是一个大的概念，但它落到物流行业，其实您其实刚刚谈的一个点是蛮实在的一个点，还还是比较贴贴近就是物流行业这种降本增效的这样的一个大的一个方向。其实我的感触，就是当我们谈实体世界，其实谈的都是原子嘛。当我们谈虚拟世界，谈的是比比特嘛？我觉得，当我们用 AI 的时候，在里边本身出现了一个变化，其实就是让比特多跑起来，让实体世界的原子减少它的流动，让它更加有意义的去做一个流动，也更有效率。我觉得这反而是一个特别大的一个思路上。嗯呃啊，最后他们今天也直播了蛮多时间了啊，我们再聊几个，就是聊一个轻松的一个话题啊。当我们去聊车队、聊这一个司机的话，因因为我自己本身来自于一个一个县城嘛，在在我老家很多人都从事这一个货运司机的这样的一个行业嘛，感觉好像现在货运司机好像年龄都已经偏大了，是不是新的一代都已经不想再从事这样的一个行业了？嗯嗯
1: 。现在也有90后甚至00后在物流行业里面做司机，这个我们也看到了这样的情况吧。然后其实呃想吸引年轻人在这个行业里面去工作，这个是行业里面所有从业者必须面临的，也是要做的一件事。那呃我还是要想回到人工智能的话题上来，就是人工智能它很重要一点是要做顺人性的事情，呃其实它是在尽可能的减少对人的管束，而增强对人的赋能。它不是完全代替人，比如说司机，其实你现在很难用短期内用无人驾驶去代替它。但是其实你像我们希望让订单的分发，包括运输过程的异常的干预，能够更加人性化，然后能够减少打扰，能够在关键时刻进行干预。其目的是什么？是希望顺应人性。那回到刚才您讲这个问题本身，年轻人最害怕的或者最讨厌的事情是什么？你看现在很多年轻人不愿意去工厂里面当工人，而愿意去做外卖骑手，是吧？去做这种开滴滴专车。去做美团外卖的骑手，为什么？因为那个生活更加自由，我自己能决定很多事情。我也要面临生活上的无奈和压力，这是肯定的。但是同时，我能决定很多事情，比如说我接不接单，我现在是休息还是工作，或者说我做这个事情到底应该做到什么程度，那这个其实是我有自己一定的裁量权。所以，其实物流行业现在需要去解决年轻人进入的一个问题，很重要的一点是你能不能够既保证服务。不会出问题，同时又尽可能给年轻人对他们更友好一些，给他们更大的自由度。我觉得这个其实是很多技术创新要去面对的问题。如果人本身和技术、和流程和管理是对抗性的关系，其实你就特别难以解决服务效率的问题。最终你是希望让服务变好，但是你还是需要去顺应这些年轻人的人性，怎么让他们在最自由的情况下发挥作用？我觉得这个才是现在所有的行业的从业者。需要去面对的一个终极的拷问，就是你怎么能让这个行业里的从业者越来越年轻化？否则的话，就会变成一个特别难受的一个情况。老龄化带来的问题在于，你很多技术创新更难以落地
0: 。我觉得就是您刚谈到的点，其实概括来说 ，AI 它有一个价值，是让去人们去更自由。您之前也提到一个词，就是顺应人性啊
1: 。对，顺应人性是特别重要的，就是你让他是原来那个样子，在你的公司里面，让他让他还是他原来那个样子。你可以在能力上提升，然后在事业上。在思维方式上去赋能他，去帮助他，这些都是好。但是我想从性格上根本的改变一个人，让他变成一个公司里面一块砖，我想往哪儿搬就往哪儿搬。我觉得这个真的是特别难的一件事情
0: 。我觉得这几点谈的都非常好啊。最后一个问题啊，就是我们《工人》以来最最后一个呃一直都有的一个环节、啊，即刻荐书。嗯、你能给我们观众推荐一本您觉得特别好的一本书吗
1: ？对，我在很多场合都推荐过这本书，叫《集装箱改变世界》，是讲一个美国佬叫做麦克莱恩，他。他不是发明了集装箱的人，他是把集装箱带进物流行业并且高效的应用的一个人。然后他的优点值得我们去学习，我认为有两方面，一方面是创业者的坚定的信心和呃永不放弃的这种这种态度，另外一个就是他在关注最新的技术。集装箱当时在二战之后是是一个新技术，但是其实也也不是他发明的，但是他认为这个东西可以去落地去实现。这个在技术应用上做的最好的就是他，他想了很多办法。比如说，怎么能让集装箱的效率更高，然后能够解决码头工人的对于收入的影响的顾虑等等等等，大家可以去看这本书，就会有一个感受，就是技术创造出技术本身不难，难就怎么把技术和实际场景结合，让它去落地去应用，然后还能够持续改进，我觉得这个是特别难的一件事情。看这本书可以帮助很多人去理理这方面的思路，反正至少我是觉得有用的。这集装箱
0: 这个技术难度谈不上有什么特别难的一个技术难度，最简单的东西反而带来了这个行业最大的改变以及最大的一个降本增效。非常期待钢峰未来不一定非要用多高科技吧，也不是多黑科技的东西，反而是用更多普惠的东西，能够真真切切
1: 实实的给我们带来更多的一个惊喜啊。今天。俩其实都能聊了那么多，谢谢谢谢，我们一起讨论吧。感谢你们提供这个平台，也感谢大家这么长时间的陪伴，在这个直播间里，谢谢大家，大家再见，拜拜嗯，再见再见。